0: Série Mania Sur Écoute
1: Série Maniaque, salut, quatrième jour et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter depuis le festival international Série Mania Lille Hauts-de-France en partenariat avec le CNC jusqu'au 30 mars, on parle série en public depuis le village du festival au Tripostal, nous sommes le mardi 26 mars 2019 et au programme de cet épisode l'équipe d'une série française familiale recomposée le retour d'un réalisateur qui après des revenants s'intéresse à un gros mensonge et un personnage de série de 15 ans qui fête ses 25. Bref, au générique aujourd'hui, la bande à Baya, autour de Baya Casmi et Michel Leclerc, créatrice et réalisateur du Grand Bazar, les comédiens principaux de la nouvelle série d'M6 Grégory Montel et Nella Arzoun ainsi que Lies Salem, Fabrice Gobert, réalisateur et co-créateur de Mytho, et Vincent Julet et Julia Lagré, toujours en compagnie de Baya Casmi et Michel Leclerc, pour parler d'Angela 15 ans, la révolution sérielle de la Gingra. Prêt à nous suivre Vous êtes bien sur Écoute. Le grand bazar, c'est le nouveau Fait pas si fais pas ça. Enfin, c'est un peu comme si Sèvre avait remplacé, euh, elle avait été remplacée par Bagnolet. que madame Lepic avait fini par coucher et se marier avec Denis Boulet. Enfin, pas tout à fait non plus. Enfin, c'est tout aussi drôle que les premières saisons de Fait pas si fais pas ça et c'est produit par la même maison. Ceci explique sans doute cela. En enfin, fait, c'est surtout imaginé et écrit par Baya Azmi, une habituée des comédies familiales toujours enlevées et réalisées par Michel Leclerc qui travaille toujours avec Baya Azmi et Baya Azmi qui réalise aussi. C'est ça, en enfin, fait, comment ça fonctionne d'ailleurs. Non, c'est le moi coup, qui réalise grand... tout cette fois. Ah, mais Michel Leclerc, vous faites quoi alors Ah ben bah, j'écris. Ah, vous écrivez Oui, oui c'est des oh, bah, grand bazar. Ah, hein. Oui, c'est le grand bazar. C'est... Et
2: il y a Yassalem qui écrit aussi, qui est là. Ah bah, vous, et vous qui aussi joue, ouais. Ouais.
1: Ah, C'est vraiment c'est le, grand le grand bazar. bazar. Ouais, <rire> donc, donc,
2: on, on est, bah... est venu pour foutre le bazar, de toute façon.
1: Bahia Kazmi, Michel Leclerc, donc Léa Salem, vous êtes aussi accompagné par Greg Montel et Naï- Naïla. Euh, c'est Naïla qu'on dit Nélia. Nélia, parce que je ne sais pas si on dit Néla. Néla. Nélia. Arzoun, je vais avoir du mal sur Nélia. Parce que j'ai envie d'aller lire Mais
0: tu peux dire Nélia.
3: D'accord. Dans dix ans, quand vous écouterez ce podcast, vous direz quelle honte j'ai mondé ben sur oui. son nom, alors c'est qu'elle est, prénom, est la plus grande mais...
1: star de France. Mais je travaille avec Laurent Goumard, qui se plante <rire> sur les noms et les prénoms. Donc, à la fois, euh, ça va, je suis à bonne école. <rire> ben, on aime
2: bien, nous, parce qu'on adore écrire des histoires justement sur les noms et les ben prénoms. Oui.
1: Et d'ailleurs, le premier épisode de la série pourrait s'appeler Le prénom. Des gens euh, ah, finalement, oui, euh, Baya ouais. Casmi. Ouais. Qu- comment commence cette série euh... Pouvez-vous euh, nous expliquer un petit peu comment ça commence, Le Grand Bazar
2: Oh bah, c'est, c'est, c'est un, un, un couple magnifique qui, qui est jou- donc c'est euh, euh, qui est bien. joué par Non, je cherchais cherchais soudainement les les prénoms de nos personnages et d'un coup je ne les avais plus. C'est honteux. Il
3: y a Nicolas et Samia. Nicolas et Samia Samia vont vont
2: avoir un petit bébé. D'ailleurs, ils ils ont un petit bébé dès le début de la saison. Bon, il se trouve qu'ils ont aussi des ex un peu euh, envahissants, donc euh, Mohamed, dans joué Salam. par Ali Salem. Très très
1: envahissant, Ali Salem, dans
4: la série. Oui, mais attachant aussi, non mm. Oui, très attachant, ouais. mais, mais très envahissant. Ah bah, bon, oui. il, est, il est
2: quand même présent à l'accouchement hein, de, <rire> oui. de, du bébé de, de, de Nicolas et Samia. Mm. Et, et donc Nicolas aussi a une ex très envahissante qui est jouée par Julia Péaton. Mm. Et donc, nous, on va suivre tout simplement les, les, les premiers jours, en fait, de ce couple avec ce bébé euh, qui doivent chercher un prénom. Et ça, ça, ça devient très, très compliqué parce que tout le monde donne son avis. Et c'est, c'est vraiment une épopée. quoi. C'est vraiment la, la, la tentative de trouver un prénom pour cet enfant.
1: Comment vous vous êtes retrouvés sur cette série, euh, Naila et, et Greg Eliès Comment vous avez euh, vous êtes rentrés finalement dans, dans l'univers de Baya et Michel euh, par, quelle, par quelle entrée Vraiment le scénario ou au départ l'idée, le pitch de la série Grégory Montel
5: Alors pour ma part, moi je suis rentré dans l'univers de, 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 de ces deux personnes. Il y a un bon petit moment avec le nom des gens et, euh, et j'ai découvert Baïa parce que je ne savais pas que Baïa avait participé, à l'écriture, euh, participé des, des, à l'écriture des films de Michel et euh, j'ai vu euh, le, le film de Baïa. Avec Vimala, qui s'appelle Je suis à vous tout de suite.
2: Bravo, t'es fort. Et,
5: et non, mais parce que je et alors donc ce, ce film, moi, il m'avait énormément plu. Je l'avais, j'avais, j'avais trouvé un monde comme ça, ces mondes un peu fantasmagoriques, c'est des mondes un peu fantasmés. On vit pas dans Michel et, et Baya, ils vivent pas, ils vivent pas exactement dans le même monde que nous. Et, euh, et ce monde-là, il me plaît il me plaisait énormément. Alors j'avais envoyé un message à, à, à Baya, qui m'a jamais répondu. <rires> Ils ont été extrêmement touchés par son film. Mais c'est normal parce que quand tu envoies des messages par Facebook, ça part dans une bah messagerie cachée. Oui. Je t'ai répondu
2: mais, deux ans après. Mais deux ans
5: après, tu m'as mm. répondu. Et puis ah ça c'est des réseaux sociaux très très rapides. Hein. <rires> bah, moi, j'avais
2: pas compris ah, le moi principe.
5: C'est pareil, je réponds bien mais... longtemps après. Mais... Moi, j'avais Et pas compris
2: le principe de Messenger, mais tout le monde s'en fout. Non, mais
5: pareil, ça part dans un monde parallèle. Oui, quand on n'est pas amis. Bref. Et du coup, j'étais d'autant plus heureux lorsque j'ai entendu parler de ce projet et qu'on m'a fait lire le scénario. Parce que je me suis dit, oh là là, j'ai, 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 ça me plaît beaucoup. Et alors j'ai lu le scénario justement et puis là, j'étais, j'étais, ça m'a beaucoup plu.
2: Et là, tu as rencontré Nélia.
5: Et j'ai, alors oui, et j'ai rencontré Nelia. <rire> et, <rire>
1: et, et depuis et, 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 et en, en série à la télévision, des séries familiales aussi barrées, on en voit assez peu. Finalement, comment vous euh, Ça s'est passé On vous a proposé On vous a casté euh, pour peut-être un autre rôle dans la série Moi, j'aime bien quand on me dit ça. J'ai été casté pour en fait faire ouais, la grand-mère.
0: grand-mère. <rire> non, je... Tout, tout, ça a tout de suite été euh, Samia, j'ai tout de suite été castée pour Samia, j'ai fait un premier essai euh, avec la directrice de casting qui s'appelle Laure, Laure kochner il n'y avait mmh. pas encore Baya, et dès le deuxième essai, dès le callback, j'ai rencontré Baya, mmh. et en fait euh, j'ai tout de suite compris, euh, j'avais pas lu le scénario, j'avais eu quelques, quelques essais, donc c'est juste des, mmh. des pages de script. En rencontrant Baïa, en parlant avec elle, en allant boire un café, j'ai tout de suite compris l'univers en fait. J'ai tout de suite compris... Un café. Un café. <rire> euh, mes parents écoutent euh, Michel. Je, euh... Non, moi je buvais ah, je, du je, vin je, blanc et toi euh, tu bah, buvais, buvais du vin blanc. buvait du vin blanc, moi j'étais au café. Et euh, en fait, j'ai, tout de suite j'ai capté cette espèce de folie généreuse, d'amour, d'extrême tendresse et puis une grande liberté quoi et euh, j'ai lu ensuite le scénar en pensant évidemment au film de Michel, Le Nom des gens et tout ça, et tout, toute cette répartie, ces dialogues ce rythme, cette comédie euh, en fait je l'avais avant vue en rencontrant Baya et en parlant avec elle
4: Elias Salem, donc vous, vous jouez vous écrivez aussi Oui parce qu'en fait euh, bah, on, est, on, est, on se connaît depuis un petit moment maintenant avec euh, Baya et Michel et qu'on a toujours euh, on est un peu, comment dire, on peut dire qu'on est un et peu pote. on est potes et compagnons d'écriture c'est à dire que euh, Baya avait travaillé euh, sur euh, mon second long métrage. Euh... Toi, tu avais
2: joué dans le premier téléfilm que j'ai écrit.
4: Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on se rencontré. L'intérine. Exactement, ouais, exactement. On est venu ouais.
2: sur le tournage de Laurentet.
4: De Laurentet, voilà. On, on est, on, on se suit, quoi. Donc, euh, il y a deux ans ou deux ans et demi, quand ils ont commencé, enfin, quand il y a eu, elle m'a appelé en me disant est-ce que ça te tente de faire ça avec nous Moi, j'avais jamais vraiment écrit euh, pour d'autres. Mm-hmm. Finalement, j'ai écrit que pour moi c'était eux donc voilà et puis assez rapidement elle m'a dit qu'elle elle pensait sérieusement à ce que je joue le rôle de donc c'est assez rigolo d'écrire une série avec plein de personnages dont l'un de cela je savais déjà que a j'a priori donc vous avez dit.
1: écrit vos propres dialogues
4: euh, Pas tous, pas tous, non, non, mais, non, certains. mais certains, oui. Et d'ailleurs, quand on regarde la série, on a une
1: impression d'improvisation. Est-ce que dans l'écriture des dialogues, ça a été très improvisé ou alors c'est très pas écrit du tout. C'est Pas c'est du tout, très ouais. écrit. C'est
3: du tout improvisé. Non c'est même
2: très, très précis. Par contre, euh, non, il y avait la place pour l'improvisation quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand on tourne trois mois avec euh, des comédiens qui connaissent vraiment leur personnage, il y a aussi un plaisir d'immersion, quoi, où à un moment, oui, ils peuvent aussi apporter des choses, mais c'est vrai que non, le, le, le travail qu'on fait, nous, en comédie, c'est vraiment, de, au contraire, de respecter l'écriture. Après, ils, a, ils apportent énormément d'invention dans le rythme, dans la façon dont ils vont jouer, dans les gestes, dans des... Évidemment, il, au final, il y, a, il y a de l'impro aussi.
1: Nélia, par exemple, qu'est-ce que vous avez apporté de, de vous-même dans le personnage de Samia Ouais, c'est une question. Euh... Ça, c'est une question. Alors,
0: c'était intéressant. Juste, je voulais rebondir sur l'histoire de l'improvisation. Parce que c'est extrêmement écrit. Donc, en fait, en lisant les dialogues et en se fiant totalement à ce ce qui était écrit, c'était très facile de se développer un imaginaire sur le personnage. En revanche, ce qu'on faisait de temps en temps pour le plaisir, c'est qu'on laissait euh, filer les scènes. On continuait à la fin. Des fois, tu ne coupais pas tout de suite. Il y a la fin des scènes. Et de temps en temps, ça amenait des choses.
1: Et Greg Montel, comment c'est une écriture qui impose aussi une certaine rapidité d'élocution. Moi, je parle beaucoup très vite à la radio, par exemple, et on me reproche souvent de parler très vite, par exemple à la radio, comme ça. Et je trouve que dans la série, il se passe ça. Enfin, il y a un débit. Ce débit, il était. C'est vraiment Baya qui, qui l'impose sur le sur le plateau, ou c'est ou c'est l'écriture. C'est dès l'écriture.
5: Je me rappelle plus si tu l'as. Je me rappelle plus si. Oui. Moi, j'aime bien. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus le rythme de l'écriture. Calme-toi, Grégory. <rire> et j'ai l'impression que c'est plus le rythme de l'écriture, de la lecture, que toi qui nous as forcés à parler vite. Mais
2: moi, j'ai l'impression qu'effectivement, que, avec Michel, quand on écrit, on écrit. Euh, et bon, Dans bien, un rythme. il est pareil. Quand il écrit de la hein, comédie, c'est c'est... C'est... ça claque au niveau du rythme. Et après, euh, moi, je crois que je suis attirée aussi par les comédiens qui, qui... qui ont du rythme. Parce que, bon, pour la comédie, c'est quand même fondamental. Et là, vraiment,
5: il y en a. Enfin, je, j'ai regardé les épisodes bah, il, y a, il y a encore trois jours, donc c'est très frais dans ma tête. Euh, c'est Après, vrai c'est que c'est. Le montage c'est... aussi. Hein. Oui, évidemment. évidemment. Mais, mais quand on a enlevé tous vos silences. Hein. Mais <rire> mais j'ai, j'ai, j'avais, j'avais pas le souvenir que même on était si rythmés, enfin en tout cas, même. Parce qu'il y a, y a rythme et rythme. Hein. Donc, on était si déjà... rapide dans, dans, oui. dans, la, dans la parole. Et je trouve que ça marche très, très bien pour cette comédie. Alors, après, mon personnage est quand même euh, un peu plus calme que les autres je trouve Il est quand même, c'est, des, vrai. Euh, il est, il, donc il est plus dans le, je me rappelle plus aussi non plus que ce personnage était si mesuré, si calme. Euh, parce que c'est pas du tout ce que lui. je suis dans la vie. Ouais. Et... Mais
1: c'est, c'est parce que c'est souligné par un montage aussi très, très rapide de la série. Euh, d'ailleurs, le tout, enfin, c'est la, les cinq premières minutes de la série, c'est vrai le cas d'école de la bonne série qui, qui impose et qui place tous les personnages tout de suite, comme ça on rentre direct dedans euh, donc peut-être que effectivement votre débit paraît plus lent parce que le montage est très rapide c'était aussi une volonté, aussi dès l'écriture que le montage derrière serait comme ça
2: euh, Ouais, je crois mais après ça, on l'a cherché évidemment au montage mais, euh, mais je crois qu'on a, on a été tout le temps dans la même direction quoi, de, de l'écriture euh, au tournage, euh, au montage et c'est vrai que on se disait que voilà, c'est, on, on est sur des 52. Nous, on a, avec Michel, quand on écrit, tu ne diras pas le contraire, on a toujours trop d'histoires. Des <rire> euh, est trop plein, ouais. à, Avec Lies et Sarah Kaminsky, donc on était quatre, on s'est réunis pendant 15 jours et on a euh, balancé des idées. Donc euh, des idées, euh, voilà, yes Michel, moi, euh, Sarah, on en avait beaucoup. Et après, il a, il, on, des fois, on les, on, les épisodes, ils étaient un peu bourrés un, jusqu'à un la... Plein, je sais pas comment on dit, mais... C'était super plein. Il y avait trop de choses. En fait. Il y avait trop de choses. Et... Hum, ce qui fait que, bon, c'est vrai que dans la série, il y a rarement un personnage qui, va dans, qui, qui monte dans sa voiture, la voiture qui démarre et le personnage qui s'arrête là où il va. Euh, on a coupé tous les... <rire> tous les trajets, quoi. Donc, il ne se passe que des scènes, que des trucs. Et, et, et du coup, c'est vrai qu'au montage, on est, on est resté dans cet état d'esprit.
1: Euh, ça vient d'où, Michel Leclerc, le fait d'avoir toujours trop d'idées à mettre dans un scénario Mais moi,
3: j'aime bien le bordel. Enfin, je crois qu'on aime bien le bordel. Tout le titre de la et, série, il être en bazar. Hein. Oui, et, 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 et bordel, je trouve que c'est, c'est politique, le bordel. C'est-à-dire que moi, je, au fond, euh, parce que c'est quelque chose qu'on. Il, il arrive qu'on nous le reproche, ça. Que ça soit plein, etc. Et moi, je trouve que j'aime pas les, les espèces de. de des purs, j'aime pas la pureté euh, j'aime moi, pas j'aime l'espèce d'objets euh, comme ça un peu parfait mais un peu euh, comme ça euh, je sais pas imperméable mmh. moi je trouve que là on fait une comédie de personnages je crois qu'on mmh. part on part d'abord des personnages et un personnage il peut en cinq minutes avoir une idée puis une autre et c'est ça qu'est la vie quoi mmh. la vie elle passe par le fait de changer de sujet tout le temps moi je trouve
1: la c'est aussi votre façon de concevoir l'écriture euh,
4: d'avoir toujours plein d'idées plein d'idées comme ça bah, c'est-à-dire que je suis là où je rejoins euh, Baya et Michel, c'est qu'effectivement, euh, euh, je suis plutôt attiré aussi par euh, par un, une galerie de personnages assez foisonnants euh, et qui sont qui sont toujours là, qui, qui... et par bah, cette espèce de, de foutoir un peu euh, dont parle dont parle Michel, ou... mais effectivement après euh, après moi dans l'expérience d'écriture que j'ai eue, euh, celle-ci était assez particulière puisque euh, les rendez-vous qu'on avait, les séances de travail qu'on a fait à quatre euh, donc, qui était le moment où effectivement, c'était un petit peu le moment où on jetait toutes les idées dans, dans les Ça, ça a été extrêmement euh, euh, forisant. Enfin, c'était, c'était ouais. génial. Moi, je, j'ai, un, j'ai un souvenir euh, de, de, de cette époque, enfin de ces quinze jours-là, assez fou. Et puis, le plus gros de la série est arrivé à ce moment-là. Euh, et ça, euh, quand on tra- à quatre, c'est possible. Seul, c'est plus compliqué. <rire> quand on écrit seul, mais, 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 euh, mais faut oui, que ça... quoi, fait. Fait. faut que ça rebondisse. En fait, en voilà. En et sur la comédie, c'est vrai que. Plus on a du répondant, plus on peut jouer au ping-pong, euh, plus euh, tout d'un coup, euh, effectivement, une idée qui, au départ, euh, euh, peut sembler totalement euh, sans intérêt, mais tout d'un coup, en passant par le filtre ouais. des uns et des autres, peut tout d'un coup donner quelque chose... Aller au bout d'une idée, ouais. Exactement, c'est, c'est, et ça, c'est super, c'est très plus, agréable. Plus que, jamais,
2: euh, plus que jamais, dans la, dans, dans la série, il y a quelque chose de collectif et de, de, d'une histoire qui est super longue. Enfin, ça, on l'a vécu aussi quand on a écrit des séries, on sait qu'il y a toujours des accidents, des... donc c'est cette série, son histoire, c'est que nous aussi, on a aussi euh, bénéficié de, de 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 pistes, de quelques personnages qui étaient déjà là, qui avaient déjà été écrits par de, par des auteurs euh, euh, qui avaient travaillé avant. Ensuite, on est reparti en écriture. Alors, il n'y avait pas d'histoire, par contre, mais il y avait euh, des, 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 des pistes de personnages qui étaient, dont certaines, on l'a gardé, qui étaient très fortes, qui étaient vraiment chouettes. Euh, Greg était déjà euh, sage-femme et ça, euh, moi, j'ai adoré <rire> tout de suite. Ensuite, on est reparti. C'est tous vrai les qu'on quatre... vous a toujours
1: rêvé de voir en sage-femme, Greg Montel. Bah ouais, Depuis 10%, on se dit qu'on vous bien. voit en sage-femme aussi. Parce que finalement, c'est... être agent, c'est un peu être sage-femme. Accoucheur. Euh, c'est à être accoucheur hein, quand ouais, même. Ouais, coucheur. Moi j'ai fait oui. le lien tout de suite. Hein. Oui, tout à
5: fait. On est accoucheur de talent. Oui. <rire> mais mais, mais euh, ce petit bébé va avoir beaucoup de talent. Ouais. En sure.
2: tout cas, moi j'adore, j'adore. C'est vrai que quand il est grec dans sa tunique rose, c'est, c'est magnifique. Bon, bref. Et entouré toujours de femmes. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un jeu aussi. Donc après, on était tous les quatre. On a, on, avait, euh, on a écrit des tonnes d'histoires et on avait envie aussi de, de raconter euh, peut-être euh, même si on est dans, dans des basiques d'une série familiale mmh. avec tout ce qui va ben, comme dans Passy, tout, mmh. tout, 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 tout ce qui fait partie de, de, de cette euh, tradition on va dire et qu'on a envie de s'en donner à cœur je vois là-dedans il euh, y a quand même je pense une modernité dans la série qui raconte vraiment une famille d'aujourd'hui, une famille recomposée une famille mixte, mixte ouais. euh, donc une, enfin, une population française qui est là toute représentée avec des mélanges, avec des histoires très différentes. Et et aussi euh, où on questionne pas mal le féminin masculin, avec euh, un un mec qui qui s'occupe des enfants, qui a envie de prendre un congé parental, et et, et une une fille qui est est Samia, qui est est, euh, vraiment dans sa carrière, euh, qui est une femme forte. Euh, et, et tous ces trucs là c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'était fou parce que ça ne s'est jamais arrêté c'est à dire qu'il y a eu des étapes de travail et avec les comédiens c'était pareil on mettait encore des choses
1: Oui, parce que Nelia Arzoun par exemple quand vous, êtes, quand vous vous retrouvez sur la série est-ce que vous, vous pouvez proposer des choses à ce moment là ou est-ce que c'est, euh, ça, ça a été, c'était trop tard ou est-ce que vous pouviez proposer des choses par rapport à la trajectoire de votre personnage ou certaines situations
0: non bah, tout a été quand même déjà tout était très bien écrit mm. mais euh... On a pu beaucoup parler avec Baya en amont du tournage parce que je crois que entre le moment où on s'est dit qu'on allait travailler ensemble et le moment où on a tourné, il y a eu vraiment plusieurs mois pendant lesquels on a échangé sur d'ailleurs tous les rôles. Il y a eu des répétitions. On a rencontré, j'ai rencontré Biounal, l'acteur qui joue mon que, 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 qui joue mon papa, Jamel Jamel Barek. Et, et tout ça en fait, ça crée un imaginaire dans lequel on. On, on peut mettre chacun tout un tas de détails tout un tas de choses tout un tas d'idées et, euh, et Baya était toujours là pour euh, dire ah oui ça c'est génial j'adore on y va on fonce ok on le met ou non ça fait pas vraiment partie de, de voilà y a, y a, c'est à dire qu'il y a un espace de création et il y a un espace de proposition mais qui est, qui est toujours je trouve très bien encadré par par Baya et parce que ce que elle, elle enfin elle sait tu sais exactement ce que tu veux elle sait exactement ce qu'elle veut elle sait exactement où elle va et heureusement parce que le tournage était très rapide en revanche euh, je sais pas il y a quelque chose de très fluide
2: on peut discuter
1: ça, oui, bah, y a
2: ouais, je, 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 je suis trop, trop bavarde. Non,
1: non, il n'y a euh... pas de souci. Ouais, parce on que ça, c'est les bavards à la radio.
2: Ah, tant <rire> mieux. Ouais, après, tu couperas. Non, mais pas. <rire> non, mais c'était super drôle, ça, ces trucs-là, quand on a fait des essais euh, euh, d'impro. C'est-à-dire qu'une fois qu'on faisait les couples, euh, la famille, les familles entre elles, les ex, entre eux, euh, le couple entre eux, en fait, ils ont fait des scènes ils, et ils étaient super. Et, et donc, euh, ils inventaient des choses. Et après, on les réécrivait. On les... Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, ce n'est pas des... Ça n'a pas une gueule d'impro quand c'est euh dans la série. Il n'y a pas ce truc un peu lâche où on sent que c'est de l'improvisation. Et en même temps, c'est totalement... Réécrit sur de l'improvisation.
1: Mais c'est peut-être pour ça, quand même, qu'on a l'impression par moment dans certaines scènes que c'est pris sur le vif et que c'est, et que c'est de l'impro. Euh, Greg, Greg, Grégory, Montel. quand on regarde vos fiches, il y a Greg, il y a Grégory. On sait oh, Greg, bon, Greg, Grégory, Montel. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Bah, la même chose, vous, dans les discussions au départ, vous avez, euh, vous avez proposé des choses par rapport euh, à votre personnage de Nicolas
5: Alors, euh, <coughs> euh, oui, bon, oui. <rire> mais quoi non, non, mais si si si, si 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 moi il m'a fallu un peu de temps euh, pour euh, je, je. en plus j'ai, j'ai, j'ai enchaîné euh, j'ai enchaîné les tournages parce que j'ai, j'ai vraiment commencé 5 euh, jours après la fin du tournage de, de 10% j'ai enchaîné et il fallait vraiment que je que je parvienne à proposer un personnage qui soit différent. Donc il m'a fallu un tout petit peu de temps pour, pour rentrer dans ce fameux monde dont je parlais tout à l'heure, c'est ce monde, le, le monde fantasmagorique de Michel et Baya, ou de Baya et Michel. <rire> c'est fou, c'est vrai, j'en parle souvent de ce monde, parce que c'est vrai qu'il existe. Et du coup, il m'a fallu un petit peu de temps pour justement pour arriver à... Euh, dans l'autre série euh, dans, laquelle, dans laquelle je joue on est euh, dans un monde qui est pas du tout fantasmagorique, qui, en, en, c'est un monde qui fait rêver parce que c'est le monde des stars, mais c'est un monde qui est extrêmement euh, terre à terre euh, euh, qui peut être un peu méchant euh, euh, qui euh, voilà, n'est pas un monde euh, gentil et euh, et donc les personnages sont toujours très, euh, c'est des personnages qui sont euh, extrêmement ambigus, et donc il fallait que je rentre dans, dans un personnage qui, qui, qui est tout aussi intéressant et tout aussi passionnant, mais qui est beaucoup moins ambigu, et qui, euh, et, et qui est doté, comme souvent comme souvent dans, 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 les, dans, dans vos films, qui est doté de cette qualité principale qui est la gentillesse, euh, qui, est, qui est pour moi la gentillesse la plus grande des valeurs au monde, et... Et c'est une valeur que, qui, qui n'existe plus, fait que dont on rit même, hein, dont on se moque, euh, on se moque beaucoup de la gentillesse. Hein, on se, oui. Il est gentil d'ailleurs, on dit euh, il est gentil, oui. eh, il, est, il, est, il est con, hein, oui. il, est, il est gentil quoi. Alors que, <rire> alors que pas du tout. Pour moi, la gentillesse c'est donc oui. il fallait que je retrouve ce personnage gentil. Il est très gentil, hein, mon personnage dans votre série. Euh, mais là, il fallait un personnage gentil qui a, qui, est, qui, qui, qui donne t- Oh là, c'est ouais. chiant ce que je Mais non, non. Ah. Non, non, mais, c'est, non mais, mais c'est très bien. Alors moi, c'est un combat que euh, j'ai pardon. depuis longtemps Excusez-moi. Que, la, que, Leclerc. Que, la que la
3: gentillesse ne soit pas prise pour de la faiblesse. Oui. Alors justement, je pense que c'est vraiment l'axe du personnage, c'était de dire, ok, ce mec-là est gentil, il veut concilier les choses, il veut améliorer les choses, mais, euh, mais ce n'est pas un personnage faible, c'est un personnage qui sait quand même ce qu'il veut. Il veut être gentil, ce n'est pas une faiblesse.
1: Ça, ça, c'est votre touche capra tous les deux, absolument. Euh, Michel Alors, là, Leclerc absolument. et Bayakasmi. On
3: adore ça, capra, nous. <rire>
1: Euh, je, et, et naïf,
2: euh, et, naïf euh, et sincère comme dit euh, Souchon ouais. on aime bien
1: il ouais. Ouais. Euh, y, y a quelque chose qui est très intéressant dans la série c'est peut-être pour ça que j'ai cité fais pas si, fais pas ça au début c'est la qualité de jeu et de dialogue des enfants parce que souvent dans les, dans les séries et même dans les films c'est très compliqué les enfants on voit si c'est un film ou une série bonne ou mauvaise dans le jeu souvent des enfants et des dialogues qu'on leur fait dire vous vous êtes, vous vous êtes très juste dans les dialogues des enfants et les gamins sont parfaits Comment vous les avez castés Comment vous avez écrit leur dialogue, Baya, Kasmi
2: Alors, euh, les di- déjà l'écriture, euh, je crois qu'on on a tous des enfants. Euh, de, voilà, nous les auteurs euh, qui travaillions dessus, on avait tous des enfants, et puis on était on, on les a vraiment pris comme des personnages quand on les a écrits, déjà. Donc, ils avaient des caractères, ils avaient des
5: des individus,
2: des vrais individus. On les a pas, ça n'a jamais été des figures, donc euh, ils étaient vraiment aussi eux motivés. euh, Ils avaient des problèmes, ils avaient des des désirs, euh, voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, euh, on a euh, eu la chance de travailler avec une directrice de casting euh, enfant, Fanny, puis avec Delphine Labbé, qui est une coach enfant, qui aussi les a accompagnés pendant tout le travail et qui les a accompagnés très bien parce que elle les faisait travailler aussi comme des comme des individus. C'est-à-dire qu'ils travaillaient leur rôle, etc. Et puis, c'est des... après, c'est vrai qu'il y avait, moi, le désir de choisir des enfants qui ne sont pas euh, des enfants acteurs, qui sont des enfants qui sont, qui sont vivants, qui... qui viennent avec leur personnalité. Et euh, voilà, on n'est pas allé forcément vers des choix de, de, d'enfants qui sont, voilà, sages, parfaits, tout comme il faut. Non, l'envie, c'était « oui, ils sont très sages »
4: salem ah, a... vous n'êtes ah, pas non, d'accord Sur le tournage, ils n'étaient pas très sages Ah oh, si, si, non, ah, non si, c'était si, super si, sages. Si, non,
2: c'est des amours <rire> ces enfants, si, franchement. Ah, suis
4: complètement, mais j'irais même peut-être un peu trop sages, peut-être, pour certains. Parfois. Parfois.
2: Midi, Milan euh, et Jade, ce... Non, ce sont des enfants vraiment qui, en tout cas, ils nous ont énormément apporté. Ils sont venus chacun avec leur... Donc ils ont des tempéraments très différents. Très différent, oui. Et puis c'est vrai qu'après, les comédiens aussi, ils ont joué le jeu, ils ont joué avec eux, mmh. ils ont fait connaissance avec eux à l'avance. Euh, donc y il avait, y avait un truc très famille dans le tournage.
4: Et puis je crois qu'il faut oui, y a aussi dire la... une chose hyper importante, c'était qu'ils étaient tellement heureux, euh, les trois gamins, euh, et les plus petits, hein, que Midi et... Et Milan, ils étaient tellement heureux d'être là. Et il y avait une chose qui les rendait complètement fous, c'est que pour des histoires administratives, ils n'avaient pas le droit de tourner plus de deux heures par jour. Et ça les rendait fous. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient jamais assez au bout des deux heures. Ils étaient complètement frustrés. Et on s'était même fait cette réflexion de se dire c'est quand même dingue que des gamins... Parce que finalement, c'est des gamins qui, à un certain endroit de leur vie, se réalisaient aussi sur ce sur ce sur ce tournage parce qu'ils participaient à une aventure qu'ils avaient ils des responsabilités donc il euh, y avait il y avait vraiment une il euh, un aspect totalement pédagogique en fait finalement ils ont et, fait
2: un tournage tu te souviens ouais, ils ont, ouais, je ils me souviens, ont ouais. tourné un petit court métrage et euh... on s'était
4: même dit on s'était même dit on s'était fait cette réflexion de se dire c'est marrant parce que euh, donc cette cette loi euh, mmh. qui veut protéger les enfants de dire ils ne peuvent pas tourner plus de deux heures mmh. parce que ensuite parce, peuvent, parce que la, le, le, le L'argument, c'est qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Par contre, oui. on disait, mais à l'école, ils ont des fois huit heures de cours donc il y avait une espèce d'hypocrisie là qui était qui était flagrante donc, auquel, à laquelle on, on faisait face et on voyait vraiment que ils étaient il y avait une frustration hein, tu te souviens et des fois ah, ils ouais. voulaient pas partir quoi
1: c'était
4: ah, ben <rire> la récré d'ailleurs ils m'ont <rire> bah, envoyé oui, euh... évidemment non mais évidemment il y avait un, il y avait quelque chose comme ça c'est vrai qu'il y avait un côté un peu ça les ça les sortait de l'école mais il faut, ils étaient aussi euh, d'une certaine façon ils étaient aussi extrêmement sérieux extrêmement professionnels c'est-à-dire enfin moi bah, je ne souviens on pas les qu'on les a jamais galéré, on a voilà, jamais on a jamais galéré a... avec eux non, et d'ailleurs
2: ils étaient, euh, oui, puis ils étaient communicatifs. Ils étaient curieux aussi avec nous. Ils avaient ouais. envie de savoir ce qu'on faisait dans la vie. Enfin, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, ils m'ont envoyé euh, des messages, là. Tous, hein, ils, sont, ils sont dégoûtés de ne pas être là.
1: Nélia Arzoun et Greg Montel, vous, vous les confrontez dans plein, plein, plein de scènes, ces, ces enfants. Comment vous avez travaillé justement avec eux pour euh, peut-être les, les aider, peut-être dans certains cas, les mettre à l'aise Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont... Ils sont peut-être venus frotter aussi à certains endroits où, pour vous, ça vous déstabilisait non. Greg si, euh, si, 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 si. réfléchis. <rires> non, mais je réfléchis parce
5: que c'était c'est toujours un an après, donc il faut toujours se rappeler des choses. Euh, alors euh, non, mais je vais répéter ce que tu vas dire. Alors comment est-ce qu'on a travaillé? Non, euh, je trouvais que c'était passionnant parce que justement on avait face à nous des individus, c'est-à-dire que c'était des et, euh, on avait alors ça ça c'est terrible. On n'avait pas, j'ai je, je pu dire des trucs pas très sympas, mais mais parfois euh, les enfants acteurs. C'est... c'est chiant quoi c'est... <rire> euh... c'est parfois les enfants acteurs c'est chiant parce que c'est, c'est ils sont dans ce monde, ils sont sérieux ils veulent, ils s'imaginent déjà un futur d'acteur ils s'imaginent déjà dans le star system etc alors que là pour le coup on n'avait pas du tout affaire à ce genre de, de, de petites de petite personnes on avait des petites personnes qui étaient là pour se marrer euh, dans, dans une forme de sérieux aussi euh, Midi et Jade qui jouent, qui jouent mes filles bon, on a essayé de se connaître un peu euh, en amont et ça s'est plutôt pas mal passé j'avais deux vrais physiques face à moi qui étaient des physiques méga intéressants euh, euh, des physiques qui sont très assumées c'est de, des, euh, il s'est même passé sur le tournage ben, il y a eu des petites crises de temps en temps de, de, de fatigue qui ont, qui ont participé aussi à l'intérêt euh, dans, dans nos jeux Jade des fois était angoissée parce que c'est une, ad, une jeune ado et, et, et ben, cette angoisse on, on la voyait parfois euh, midi et, et donc ils sont venus avec leurs petits soucis et ils étaient, ils étaient tous imparfaits et je pense que c'est ça qui a fait que, en tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à jouer avec eux. Mais comme quoi Vous avez bien fait de, pas, de réfléchir quelques
1: secondes avant de répondre. <rire> parce que c'était très intéressant. Le titre, le titre de la série, au départ, c'était Remix. C'est ça Pourquoi ouais. c'est devenu le grand bazar Bon, On a un peu compris au début de l'entretien pourquoi ça s'appelait le grand bazar. Ouais, mais, pour, mais Remix, c'est ouais, une c'est belle pas idée.
2: Bah, non, on adorait l'idée de Remix. On s'y habituait. Euh, pour c'était... quelle raison,
1: d'ailleurs, c'était Remix
2: ben c'était remix c'était c'était un peu le remix de la famille et de la et de la série familiale aussi c'était oui, c'était une famille être... mixte et recomposée voilà. c'était déjà là d'ailleurs quand on a commencé à travailler dessus c'était une belle idée je trouve que c'était un résumé assez moderne assez qui tapait bien quand je dis ça tape c'est à dire au niveau du son qui avait qui était assez brillant je trouve mais euh, non il y avait une peur euh, chez euh, à la chaîne euh, qui, qui est là quand même pour communiquer et ça pour le coup c'est pas notre boulot mmh. on n'est pas forcément les meilleurs il y avait la peur que ça soit pris pour un truc musical mmh. alors que c'est vrai que c'est une oui. série euh, familiale et que c'est très musical
1: quand même dans le montage et, et dans le très... très...
2: oui mais en tout cas je trouve que ça aurait été un beau titre, mais euh, on a adopté le Grand Bazar. Maintenant, on est en train de s'habituer, là. Oui, ça bien, le Grand
1: Bazar. Lélia, vous avez ouais. dit que vous, vous aimiez le Grand Bazar. Vous trouvez que c'est parfait comme titre Vous venez de le dire à l'instant.
2: Oui, oui, moi, j'aimais bien. J'aimais
0: déjà, beaucoup remis que c'est vrai qu'on s'était habitué à ce titre-là pendant mmh. tout le tournage, tout en sachant que ça pouvait être un titre un peu sur la sellette. <rire> mais euh, j'aime bien le Grand Bazar. Il y a un truc un peu vintage que j'aime bien, mmh. euh, que, comme des titres de films d'une autre époque, ou des trucs comme ça que j'aime bien, et qui, et qui... Je sais pas, qui. Il y a quelque chose qui correspond vraiment fort, fort. Euh, à, la, à l'univers de Baïa et Michel, par exemple, quand on va chez eux, quand on quand on apprend à les connaître, quand on discute. Non mais il y a un truc très fidèle. C'est vu le grand euh, dans dans la, la maison. maison. Non mais les, les histoires de famille recomposées, les histoires de, de de beaux parents, de parents, de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on crée des liens d'amour euh, avec des gens qui sont pas forcément euh, une, une de, des familles de sang en fait. Et c'est c'est très beau ce qu'ils ont réussi à faire. Et je trouve que dans ce titre il y a aussi tout ça parce que le grand bazar c'est très tendre. C'est bordélique, mais c'est très tendre.
1: Alors, une dernière question. La série va sortir quelques semaines après la sortie d'un film, oui. euh, La lutte des classes, votre film Michel Leclerc. Mais là, bien écrit aussi avec Baïa. Oui, oui. Bon, oh, ça va. Et c'est elle grave. joue dedans, d'ailleurs. Et, voilà, voilà. Mais là, c'est lui qui réalise. Il y a un lien entre la série et le film Il y a des ponts possibles
3: Ah, oui, oui, il y a des ponts, parce que ça parle encore euh, d'une. Tu vois, on écrit toujours la même chose, nous, depuis euh, 15 ans, j'ai l'impression. Il bah, y a le <rire> même esprit.
1: Non, vous écrivez dépend, pas la même chose. Il y a le même esprit, on va dire.
3: Disons, oui, ces variations autour d'un même thème mais c'est encore une famille euh, mixte, euh, qui a des problèmes alors là pour le coup euh, avec l'école, mais il y a, y, a, y a cette idée je pense que voilà qu'on, qu'on essaye d'apporter, c'est de traiter la mixité comme quelque chose de t- complètement normal c'est à dire que on ne veut plus faire un sort du fait de ne pas être de la même origine, de ne pas être tout ça ça devient une famille et ensuite avec ses problèmes, avec ses, ch- ses chieurs <rire> avec ses emmerdeurs avec ses... voilà mais euh, on n'est plus au stade de euh, euh, voilà on n'en est plus au stade de oh là là on est différent Nia voilà on en a un peu de ça
5: Greg Montel et, et oui. moi j'ai envie de parce que je, je, je pareil je viens aussi à série mania parce que de, je dis il y a, y, a, y a 10% aussi et, euh, et c'est ces nouvelles séries là euh, c'est une série qui est extrêmement moderne et qui garde euh, cet esprit justement dans 10% ça existait aussi c'est à dire que on ne va pas faire des thèmes euh, des thèmes de société des, des, des trucs qui n'en sont plus on, voilà il y a, y a des il y a des sujets dont on ne discute plus oui. Voilà. Euh, cette personne-là est lesbienne, cette personne est lesbienne. Basta, cosy. Donc, elle, elle est... donc, c'est, Ce n'est ça, plus ça, un sujet. Ça n'est plus un sujet. Mm. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus un sujet. Euh, le, le, mariage, ça n'est plus du tout un sujet. C'est, mm. c'est, 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 acté. On n'en discutons plus. Et donc, ça fait, et, voilà, c'est une série qui est moderne pour ça parce que, euh, euh, elle a, elle a un sujet qui se trouve être la famille. Et euh, on va parler de famille, quels que soient, euh, quels que soient les, les problèmes qui se, se, se situent à l'intérieur. Et ça, c'est, c'est, c'est génial de ne plus avoir à.
4: Voilà, je passe le tour. Yes, L'ISLM. Non, et par, pour revenir à, à, à Michel Ebaya et et au pont qui peut y avoir entre le film, la, la lutte des classes qui va sortir et la série, c'est que je trouve que ce qui est assez rigolo chez Michel Ebaya, c'est peut-être ce que vous voulez dire tout à l'heure. Parce qu'ils n'écrivent pas le même film, c'est pas, c'est pas vrai. Mais par contre, euh, ils, enfin, ils n'écrivent pas la même chose depuis longtemps, c'est pas vrai. Par contre, ils euh, leur vie euh, est, assez, est, assez ins- est une source d'inspiration et de questionnement euh, perpétuel chez Michel et Baya euh, du fait aussi de, de ce qu'ils sont individuellement de ce qu'ils sont ensemble et, et finalement quand on regarde euh, la série et quand on regarde le film il y a une espèce de complémentarité de ça c'est à dire que dans le film où on est plus directement, le couple, oh, j'ai envie de dire, ils, ils, vont, ils me feront les gros yeux si, si je dis une bêtise, mais euh, le couple, Edouard Baird et, et Leila Becti, représentent directement euh, Michel et Baya, alors que dans la série, il y a aussi cette espèce de... Il y a aussi cette. cette Nicolas euh, et Samia, ce c'est métis- aussi. C'est euh... aussi Michel et Baya, Bah, complètement. C'est, mais, Nicolas, mais différemment, mais c'est aussi c'est Michel et Baya complètement. <rire> non, c'est pas de l'égocentrisme. C'est pas de l'égocentrisme. Non, non je, je pense que c'est pas du tout l'égocentrisme. C'est une sorte de, de regard sur soi-même, de questionnement, mais qui, euh, qui, qui ensuite déborde sur une universalité. C'est pas du tout de l'égocentrisme. Moi,
5: j'ai aucune honte de dire que euh, Michel, m'a, le peu qu'on se connaît, ça m'a un peu inspiré quand même. Ah bon
4: <rire> Moi, j'ai
0: beaucoup regardé Baya, Beaucoup, beaucoup regardé Baya.
5: Ah ben ça, pour le mot de la fin <rire> sur le grand bazar, c'était plutôt pas mal.
1: Merci à vous tous d'être passés par le studio de Cérimania sur Écoute. Donc, la série est présentée euh, ce soir en compétition française au Festival Cérimania. Moi, je souhaite bonne chance à la série. Elle le mérite. Et puis, elle va passer sur M6. On sait déjà. On peut dire quand. Non, c'est pas non, encore. Non, c'est pas. C'est, c'est un secret des ce dieux. Ce sera la voilà. surprise. Ce sera la surprise. Ouais. Baïa, on vous garde parce que là, on va parler maintenant de séries pour ados. Et euh, à la fois, Michel, vous pourriez rester aussi. Parce ouais. que H sensible, c'était ouais. vous deux oui, Clash, c'était vous, Baya aussi, euh, donc euh, vous connaissez très bien les séries, et puis en plus je crois bien qu'Angela a 15 ans, dont on fête les 25 ans, donc Angela a 40 ans si je compte bien, euh, Angela 15 ans, est fêtée à Sérimania aussi, donc on va en parler tout de suite. Et donc on continue comme je le disais à l'instant sur les séries pour ados et en particulier Angela 15 ans. Vincent Julet bonjour. Bonjour. Julia Lagré bonjour. Bonjour. On vous retrouve tous les deux vous êtes tous les deux spécialistes de euh, séries journalistes, critiques Euh, Vincent Julet peut-être avant de commencer. Angela 15 ans on fête les 25 ans de la série euh, cette année. C'est un peu grâce à vous que la série est projetée à Série Mania Euh, ça a été facile de convaincre ou difficile de convaincre le, euh, euh, l'équipe du festival qu'il fallait faire un focus sur cette série qui a été une série culte mais qui après a été un peu oubliée
6: ça a été un travail de plusieurs années okay. euh, en effet j'ai envie de parler des, des séries ados et des teen shows, hein, qu'on peut, euh, le terme teen show correspond bien depuis pas mal d'années euh, à un moment sous la question de mais où sont-ils parce qu'en effet après l'âge d'or des années 90-2000 c'est comme s'ils avaient commencé à disparaître euh, ou alors à muter et à s'inviter dans tous les autres genres et je me dis il faut faire quelque chose, il faut se rappeler cet âge d'or qu'on a tous vu, on a tous vibré avec ces séries là et avec Angela 15 ans euh, en particulier qui est une série culte à la fois parce qu'elle a elle était unique en fait euh, et aussi parce qu'elle a été annulée très vite ce qui a participé à la rendre culte euh, et en fait ça a bien correspondu cette année avec une sorte de renouveau euh, des séries ados, euh, que ce soit sur Netflix avec euh, du Riverdale, du Sex Education, ou en France avec euh, les grands ou Scam euh, France. Et en fait, voilà, là, un petit alignement des planètes avec les 25 ans euh, d'Angela 15 ans. Et ils se sont dit
1: allez banco, et j'ai dit hurrah. Bayakazmi Kazmi, Angel à 15 ans, c'est votre série préférée
2: Ah ouais, ça a été ma première série, euh, bah, Canal Jimmy, je crois. Euh,
1: oh oui. Canal Jimmy, euh, France 2, après, qu'il a diffusée. Et forcément.
2: voilà, moi c'était à l'époque Canal Jimmy, j'ai rêvé, j'ai rêvé cette fille... Euh, et ensuite à continuer la série C'était, c'était, voilà, ça, c'est, c'est le personnage qui m'a donné envie ensuite de faire des séries parce que c'est la projection totale quoi. ce qu'elle vivait, sa douceur et puis il y avait une nostalgie euh, extrêmement forte qu'on ressent déjà quand on est ado c'est à dire que je pense que si je le regardais aujourd'hui j'aurais la nostalgie de cette époque mais en fait ce qui était bien quand on regardait Angela à 15 ans ado c'est qu'on était déjà nostalgique de ce qu'on était en train de vivre il y avait un truc très puissant là dessus
1: Michel Leclerc aussi, c'est une série qui a mal à compter.
3: Moi, j'ai un souvenir euh, très précis, c'est que, donc, euh, quelqu'un qui s'appelle Olivier Cohn, mm-hmm. euh, qui était à l'époque producteur chez Capa, qui a fait reporter après, que, que je connaissais, euh, me dit, euh, voilà, il faudrait qu'on fasse un Angela 15 ans à la française. Il me mo- je connaissais pas. Mm-hmm. Euh, il me montre des épisodes. Et, euh, et là, ouais, je suis vraiment bouleversé par la série. Et euh, c'est le point de départ de, d'une série qui s'appelle H Sensible mmh. qu'on avait écrit ensuite euh, ensemble sur l'idée de. Il y avait à l'époque que euh, des séries d'AB Production, euh, des voilà, ou des Hélène ou et les garçons, ou des séries
1: qui t- essayaient de tenter de faire des comptes propositions genre Seconde B.
3: Oui, voilà, voilà. Et du coup, c'est comme ça. C'est vraiment de d'Angela 15 ans qui est née H Sensible. Donc c'est dire que c'était hyper important.
1: en
6: H Sensible. J'ai, c'est moi qui ai vu tous les épisodes. De... Les 40 hein, il y en a 50 Cinquante. Hein. On est deux. Ouais. On est deux. Euh, Et je, je pense joueur. que ça a joué, malheureusement. Euh, on mais est bon. trois. <rire> <rire> il y a, mais finalement ça aurait pu continuer bah oui. <rire> Euh, H-Sensible fait partie de ces tentatives post-Dawson post-Buffy où la France ouais. s'est dit il se passe quelque chose le ouais. samedi à 17h il faut qu'il y ait une série euh, française ado et malheureusement euh, que ça soit la vie devant nous que ça soit H-Sensible même âge même adresse il y a un truc qui n'a qui, qui pas fonctionné auprès du public je pense qu'il y avait peut-être cette histoire de glam en fait y avait dans les séries américaines et qu'il n'y avait pas dans les séries ah, françaises non, on
2: a essayé Cœur Océan après mmh. mais c'était oui. à 10h du matin alors c'est euh, une série
6: enfant je dirais
7: moi et puis c'est aussi une série d'été. Il y il y a quelque chose qui se cumulait oh. en fait euh, sur l'esprit, en fait, l'esprit adolescents.
2: tout d'un coup euh, un truc beaucoup plus comédie euh...
7: et puis le côté très colonie de vacances enfin c'était diffusé l'été Absolument. à l'été les ados passent beaucoup de temps le matin en fait devant la télé et on ressentait aussi ce, cet esprit de vacances euh, en miroir et donc il y avait ce, ce double effet de représentation c'est
1: vrai que pour ceux qui ne se souviennent pas de H sensible il faut quand même expliquer Michel Leclerc vous y alliez fort quand même on était dans une cité U cradingue euh, c'était, c'était sombre les personnages ah, J'ai dit aussi avait des problèmes parfois un peu sombres. C'était très sympathique et, tr- et nous on était très content oui, de ça voir ça. Mais ça restait
3: pour moi de la comédie, c'est-à-dire que oui. voilà, mais par contre, ouais, on pouvait faire euh, tout un épisode sur euh, ça ça paraît nul comme ça sur euh, tiens, il m'a piqué euh, mon stylo et ça pou- on pouvait faire 26 minutes là-dessus. Euh, donc non, Là, c'est... tu
2: vas trop loin. Non, c'est, non, c'est avez, vrai, c'est a, vrai. vous avez fait un truc y- sur y le stylo. Il y avait, je
3: me souviens <rire> que ouais parce que ça renvoyait un personnage en se disant mais en fait, je n'aime pas prêter mes affaires et en fait, est-ce que je ne serais pas égoïste ouais, c'est et enfin tu vois voilà. C'était voilà, Introspectif, etc. Mais c'est vrai que je pense que l'erreur c'était de faire un truc un peu glauque <rire> euh, dans, dans le, le, l'image. Dans
2: le... mais on était vachement fiers à l'époque ah que ça soit glauque hyper... et que ah ça, oui, ça oui. ressemble oui. pas. Euh... Non, mais vous
6: pouvez, est-ce que c'était glauque ou réaliste Il y avait, un, il y avait oui. un, une idée de réalisme et d'empathie et d'identification oui. euh, qui oh, peut-être à ses limites, ou du moins à l'époque avait ses limites avec le spectateur.
1: Et ouais. puis parce que c'est passé aussi à des heures qui étaient fin d'après-midi oui, oui, et avait qu'on pas. avait l'habitude de voir des sitcoms pendant des ça années aussi, très rigolotes et que là tout d'un coup c'était marrant, c'était sympa. Mais c'était français, mais ouais. alors c'était. Il y avait une super
3: équipe sur, vous... euh, sur cette série parce qu'il y avait Fabrice Gobert oui. qui a oui. plein d'épisodes. Qui sera là avec Car... nous tout à l'heure. Il y avait Karine Tardieu euh, mmh. qui a écrit euh, pas mal d'épisodes. Enfin, on, on avait vraiment une super euh, équipe. Mais c'est vrai que ce qu'on a
7: appris certain... pardon, il y avait c'est un certain Je contraste dirais. en fait aussi également sur les autres séries adolescentes qui passaient à la même époque. Mmh. Parce que même Angela a 15 ans, en fait, le glamour. Euh, était euh, en quelque sorte dans Jared Leto. On avait oui. tous quelque chose. <rire> Complètement. Enfin, il, il, il focalisait énormément le de choses. Le glamour, chose et... c'était lui. Ah bah il incarnait le glamour, Jared Leto. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'il focalisait énormément de choses. Donc c'est vrai que on s'est rendu compte que même sur ces séries ultra réalistes qui abordaient des sujets très durs, Angela à 15 ans, ça allait très très loin. Enfin, il y a la drogue, la dépression, les,
1: les, armes en... à feu. les armes
7: à feu, l'homosexualité, l'homosexualité, des enseignants qui sont obligés de cacher. Enfin, il y a eu ça a été très 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 loin et euh, pourtant il y avait toujours ces petites touches euh, de glamour qui étaient nécessaires pour qu'on s'y accroche et même parfois des parents d'ailleurs les parents étaient très
2: glamour. aussi l'Angela Et en fait ça c'est une vraie Mais leçon de, pour moi c'est une vraie leçon quand on fait de la télé quand on veut faire des séries télé il faut accepter cet élément et, ça, et ça, en tout cas pour nous ça a été une leçon à euh, sensible, euh, c'est de se dire ok euh, il faut accrocher en fait le, le, le spectateur et puis finalement et puis ça devient projeter, un quoi. jeu de rentrer dans des d'accepter des contraintes et en même temps de se libérer ailleurs
6: après c'est des petits miracles parce hein, que idée. Jared Leto il était sur le pilote il devait faire qu'un seul épisode euh, finalement ils l'ont vu il a rencontré son personnage et en effet il, a, il fallait le garder quoi et on parle d'ailleurs pas de génération Angela mais de génération Jordan Catalano <rire> euh, puisqu'il représente ce flottement euh, entre la génération X et les millennials. Rien que mais...
2: le nom là Jordan Catalano voilà. est... quand on
7: le redit il bah, y a Kasmia,
1: c'est... les yeux qui pétillent euh... mais c'est un peu comme
7: <rire> Luc Perry sur Beverly Hills qui n'était pas bah du oui. tout dans le pilote ils se sont rendus compte qu'il manquait quelque chose et c'est vrai que Euh, j'ai revu, euh, après la mort... de, de Luc Perry son, De Luc Perry exactement euh, Le passage de, de Jason Presley au SNL Et en fait la, la joke de son monologue C'était que tout le monde lui posait des questions sur Luc Perry Et dans Beverly Hills c'était devenu le point vraiment d'ancrage Et euh, c'était lui que tout le monde regardait Que tout le monde adorait Homme d'ailleurs comme fille Pour des raisons euh, différentes
1: Mais Alors n'oublions pas Oui Michel non, je
3: veux dire qu'il n'y a, a, a pas de bonne série Sans prise de, 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 de possession par euh, des comédiens Sans rencontre entre un comédien et un personnage bah, euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, fait pas ci, fait pas ça, c'est évident. C'est-à-dire que, euh, mm-hmm. c'est ça qui fait le succès de la série, c'est la rencontre du personnage avec le comédien, qui du coup arrive à, à exprimer sa personnalité, quoi. C'est, c'est, se,
6: c'est ce qui se passe avec euh, la saison 3 de, de Scam où euh, qui est le, la rencontre et le couple euh, entre Lucas et Elliot et je pense que si c'était pas ces deux acteurs là ah oui. et ce qui représente hors de la série aussi il oui, euh, y aurait pas ce succès là.
1: Et à propos de Scam, je renvoie vu qu'on est un podcast et qu'on peut réécouter en oh, en ligne tout 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 ce qu'il a l'émission de samedi euh, qui est disponible hein, où on parle plus longuement de Scam. On parle d'Angela mais on n'a pas trop parlé d'Angela là. Angela Claire c'est aussi une révélation d'une actrice qu'on va voir ensuite et et, et qui et qui est un peu l'anti Aussi héroïne de série À la Beverly Hills typiquement
6: bah, Complètement d'ailleurs c'était pas elle qui devait jouer Le rôle d'Angela Chase Ça devait être, enfin ils avaient commencé à casser Alicia Silverstone, donc connue pour Clueless par exemple, ou en Bad Girl Il faut aussi le dire et ils se sont rendus compte qu'il y avait ça manquait d'aspérité quoi. Elle était un petit peu superficielle Ils ont rencontré Claire Dance Ils se sont dit c'est elle et personne d'autre Sauf qu'elle avait 16 ans euh, qu'elle pouvait pas tourner euh, comme pour le grand bazar, euh, plus de tendeur. Euh, par semaine ou par jour et donc ils ont dû entre guillemets enrichir le casting euh, d'histoire, d'histoire d'adultes aussi ce qui fait que ce que Angela a 15 ans c'est le portrait d'Angela mais pas seulement euh, des personnages comme Richie euh, ont énormément fait pour la cause euh, que ça soit euh, oui, Noir ou, ou, oui oui un personnage culte qui a été
7: repris sous plusieurs formes en c'est fait, le, c'est, dans on le voit dans
6: Sex Education euh, le, pers- le meilleur ami du héros n'existerait pas s'il n'y avait pas Richie mmh. de Angela
1: et le comédien euh, qui joue Richie très intéressant on le retrouve quelques années plus tard dans 13 Reasons Why euh, dans le rôle d'un avocat dans la saison 2 et il y a une filiation là encore assez, assez passionnante euh, les, les séries typiquement dont Angela a 15 ans aujourd'hui vous, vous allez la présenter, vous allez faire aussi toute une conférence auto, autour, des, autour du genre vous pensez que là il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui en France grâce, on évoquait Scam, euh, grâce aussi peut-être à des séries comme euh, les séries comme Fais pas si Fais pas ça qui ont montré aussi des ados d'une autre manière, est-ce que vous pensez que les choses sont en train de changer en France par rapport à ça
6: alors en France, euh, on parlait d'H100, je pense qu'à un moment donné, la France a loupé le coche, mais est-ce qu'elle n'avait pas loupé non plus le coche pour euh, toutes les séries euh, je pense aussi euh, et donc là on voit euh, à travers la multiplication euh, des chaînes euh, des plateformes et des prises de risques qui vont avec euh, qu'il se passe vraiment quelque chose euh, on parlait de scam, le fait que ça soit diffusé sur internet avec cette fameuse diffusion de je peux avoir une histoire à 2h du matin, une autre le matin quand je me réveille et l'épisode final le vendredi ça crée une addiction en fait, euh, une immersion et une complicité que euh, le genre a besoin, les grands, c'est sur OCS, euh, qui est une chaîne de liberté, avec des budgets serrés, mais ça leur a permis de faire ce qu'ils voulaient. Euh, et je pense qu'en effet, en France, c'est ce qui se passe, mais le, 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 le genre teen se développe aussi, parce qu'il a contaminé tous les autres. Euh, les séries de super-héros, c'est quoi si ce n'est pas euh, juste des, des adolescents qui ont grandi Il euh, euh, y a énormément de chaînes euh, comme The CW aux états unis euh, Voilà. Euh, maintenant, les, les adolescents ont grandi, d'une certaine manière. C'est et, l'effet
1: Smallville, quoi, faut... en fait, hein.
7: Il faut aussi qu'on rende aussi euh, justice à d'autres séries qui sont peut être moins en apparence des séries pour ados, mais qui en fait, qui ont beaucoup aidé à instaurer euh, le genre à la française en France. Euh, alors déjà, il y a eu les cas horaires, effectivement, euh, KD2A à l'époque, euh, mmh. dans les années 2000, qui ont énormément aidé. Il y a eu plusieurs séries foudre. Notamment, à mmh. l'ère
1: Et que Cœur Océan était ter- typiquement Océan dans ce Qui étaient
7: ouais. des, des séries dans ce créneau. Et en fait, euh, des, des, des actrices comme Joséphine Jobert ont, ont un public qui les suit, notamment grâce à ça. Et maintenant, en fait, dans les années 2010, on a eu notamment deux séries moi, que j'aimerais noter. C'est Clem, mmh. qui est une série de TF1 qui parlait d'une ado qui tombait enceinte et qui en fait avait un peu épousé le format TF1 un peu bâtard, 90 minutes ou 2 fois 52 et ainsi de suite, et qui a public qui est très très fidèle au point que bah, Clem elle est plus du tout ado maintenant mais euh, mmh. mais elle a toujours sa série <rire> et ça fonctionne très et bien c'est
3: ça le problème des séries ados c'est que Leclerc. les ados euh, vieillissent euh, mmh. donc oui. euh, ouais. alors
7: ouais. ensuite le point de départ de Clem c'était <rire> une ado qui devenait maman donc c'est ouais. vrai que la, la suivre on va dire dans dans ce cheminement c'est pas inintéressant mais, oui et Il y a le les re... bracelets mais rouges, là maintenant comment les bracelets rouges c'est ça aussi les bracelets rouges exactement et puis en fait je pensais à une autre série un, un soap qui en fait qui passe sur François et dont on ne parle peut-être pas assez, c'est Cut, oui. qui a beaucoup, et aussi plus belle la vie d'une certaine manière, qui ont mis des personnages d'adolescents et qui ont montrer aux chaînes, en fait, qu'il y avait un gros attachement sur ces personnages-là, et qu'il fallait miser, en fait, davantage là-dessus. Et il y a eu une période de transition, c'est vraiment très, très étrange, fin euh, 2000, euh, début 2010, dans ces années-là, où, en fait, ça émergeait, et il y a eu des tentatives, les tentatives telles que Clash, où
2: on se disait, ouais, ah, il justement, faut mettre, mais c'était des tentatives, on ne pas on comment les le faire. On met le doigt sur le problème, pour moi, parce que Clash, c'était, c'était aussi inspiré de euh, la série anglaise Skins, uh, Skins. Mm-hmm. Et euh, il y avait, d'ailleurs, il y avait un personnage qui s'appelait Dylan, Enfin, les, le frère et la sœur avaient les prénoms de, de la série Beverly Hills. Mais je, je pense qu'à l'époque, tout simplement, l'industrie, on va dire, euh, télé, n'était pas prête à faire des choses. Parce que quand on fait une série ado particulièrement, la forme, elle est très importante. La forme, la façon dont on va le réaliser, euh, le, le, le rythme, en fait, tout simplement. Et quand on voit une série comme Skins, on sent qu'il y a une, il y a une liberté qui est laissée... Euh, aux auteurs, aux réalisateurs, aux... Enfin, et que surtout, il y a des choix audacieux. Et c'est vrai que quand on était... Moi, j'ai vu le, le, le changement entre aujourd'hui, euh, la série que j'ai fait avec M6, où on sent qu'ils viennent chercher euh, des auteurs, euh, des réalisateurs qui sont eux-mêmes auteurs, et qui nous donnent carte blanche, et qu'on peut vraiment euh, faire ce qu'on veut, et ce qui s'était passé sur Clash, où vraiment, je trouve qu'on part avec des super... Des Vous, avez super été idées. Bridé. Vous
1: avez été bridé dans oh, la ouais, Enfin,
2: Pour moi, en tout cas... Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais pour moi, la, la série finale, euh, sa, sa facture, son rythme, etc., ne correspond pas du tout au projet de départ et à ce qu'on voulait faire. Donc pour moi, c'est un, c'est un vrai échec euh, qui peut s'expliquer... Enfin, quelque part, qui est aussi le reflet d'une époque, et c'est ce que, c'est ce que tu disais... Euh, de cette époque-là où, finalement, la France avait pas, n'osait pas, enfin, les diffuseurs, etc., ils ne lâchaient pas la bride, ils n'osaient pas aller aussi loin, ils voulaient quand même rentrer dans des cases, ils voulaient quand même que ce soit sage. Donc, ils essayaient, puis non.
6: Il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple aux Etats-Unis, les, les séries ados, les teen shows euh, sont diffusées le soir pour tout le monde. Euh, la France, euh, c'est comme pour le dessin animé en fait. On se dit que le dessin animé c'est pour les enfants. Euh, non, c'est pour tout le monde, c'est juste un moyen d'expression. Et la France a longtemps pas compris ça en fait.
1: Et c'était l'enjeu de Clash. Et d'ailleurs le problème ouais. c'est qu'on a beaucoup dit que si Clash n'avait pas marché, c'est que c'était pas dans la bonne case horaire. Enfin bon, c'est comme si... Oh, bah
2: pour moi ça n'a rien voilà. à voir. Pour voilà. moi pour... c'est qu'on n'est pas allé assez loin non, non. dans la liberté, non. assez loin dans la modernité aussi. Euh, voilà. Il a, dé-
1: oui, Julien. Pardon.
2: Il y a une remarque qui a été faite il n'y a pas
7: très longtemps par le directeur de la fiction numérique de, de France Télévisions qui disait en France, on est très fort sur les jeunes enfants, mmh. on est très fort sur les plus de 50 ans, mais alors euh, les gens, quelque part, entre 20 et 50 ans, alors là, c'est compliqué. <rire> et euh, on a encore du mal à trouver le bon moyen de les accrocher, et ainsi de suite. Et la série pour ados, c'est l'archétype de ça, c'est qu'en fait, en France, on les a laissés, mais on a abandonné le genre et on n'a pas su comment le reprendre en main. Et ça a pris beaucoup de temps avant qu'on remette dedans. Mais on est content maintenant, en fait, euh, d'avoir des séries bah, telles que Scam, qui, pour mmh. le coup, comme les grands, qui génèrent en fait une passion. Parce que c'est ça qui a été très difficile en France aussi. C'est qu'en fait, avoir des séries qui génèrent des passions... C'était
1: l'année les garçons, hein, hein. voilà, garçons, c'était tout. Voilà,
7: c'était et les garçons, c'était Julie Lescaut, c'était Yves Rainier, c'était machin. Mais on les laissait à ces séries-là. Et en fait, on n'assumait pas qu'il fallait que ça génère une passion. Et là, on a enfin accepté ça. Et heureusement, parce que c'est, c'est ce qui fonctionne.
1: Michel Leclerc, vous voulez dire quelque chose
3: Non, 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 oui. non, non. Je, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est pareil d'ailleurs au cinéma. Euh, on sait très bien faire des films pour vieux. On sait très bien faire <rire> des films pour enfants. Euh, et on ne sait pas parler à. Euh, effectivement, il euh, n'y a pas tellement de films vraiment qui français qui passionnent les ados. Il n'y a pas de. Ouais, il y a, y a un
1: vrai trou. Et pour terminer, juste vu qu'on fête les 25 ans d'Angela 15 ans, juste rappeler aussi que Angela 15 ans est une série qui a été écrite et produite par une société qui s'appelle Bedford Falls Company et qui renvoie à qui On le cite tout à l'heure, à Franck Capra. Euh, ça, ah je oui, trouve ça vrai, assez, oui. assez 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 c'est amusant de de, de de voir que vous votre influence qui est Capra tous les ah deux oui, oui. Euh, se retrouve aussi dans l'influence d'Angela 15 ça. ans. Et d'ailleurs, dans l'épisode de Noël, d'Angela 15 ans, il regarde quoi à la télévision Il regarde Elle est la vie belle. Est belle. belle. Voilà. Merci à tous les quatre Merci. d'être Merci. venus Merci. à Assurer Mania sur écoute. Dernière séquence de ce podcast Sérimania sur écoute avec vous. Fabrice Gobert, bonjour. Bonjour. Fabrice Gobert, vous êtes le réalisateur des Revenants. Vous êtes le réalisateur de Mytho qui a été présenté hier soir avec un grand succès auprès du public au Nouveau Siècle au Festival Sérimania. Euh, Mytho, c'est l'histoire donc d'Elvira interprétée par Marina Hans. Euh, elle habite dans une banlieue, comme vous savez, les filmer ces banlieues pavillonnaires. C'est une mère, épouse plus ou moins désespérée. Au départ, un peu à l'ouest. Et puis, et puis, son job n'est qu'alimentaire. Elle elle est malmenée par un patron un peu sadique euh, et puis à la maison, elle est un petit peu transparente alors qu'elle fait tout euh, comme une mère au foyer euh, qui travaille à côté. Et, et pour essayer d'être visible, pour être un peu plus visible, elle décide d'inventer un gros mensonge. Ça, c'est le point de départ de la série. C'est écrit par Anne Berest romancière, scénariste et vous filmez ça à la manière Fabrice Gobert. Et c'est ce qui est euh, un des éléments majeurs de, de la série, c'est qu'on retrouve votre patte adaptée à un, un univers qui était assez différent, par exemple, des revenants. Comment vous vous êtes adapté à cette écriture d'Anne vraiment eh ben, j'ai, 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 En lisant,
8: j'ai vraiment senti, j'ai vu des images, j'ai vu des séquences, mais parce que son écriture était très visuelle. Et, et j'ai surtout essayé de m'adapter à, à, au ton, à l'écriture, à, à, à l'envie qu'elle avait de raconter cette histoire à la fois... Euh, euh, romanesque et, et, et en même temps euh, euh, en même temps réaliste ce qui ce qui ce qui m'intéressait c'était euh, de faire exister ces personnages euh, leur complexité leur euh, leur euh, leurs interrogations leur, leur, leur mystère mais d'une manière qui soit entre la comédie et le drame et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment pu euh, expérimenter sur les revenants mais qui me plaît beaucoup c'est à dire d'essayer d'être d'être dans, dans, dans d'alterner des moments de grande légèreté, des moments de plus grande gravité. Et là, le sujet... les personnages, la famille, cette famille euh, c'est, ça s'y prêtait euh, formidablement bien moi j'adore les séries sur la famille donc j'avais très très envie de travailler sur une série sur la
1: famille mais c'était déjà une série sur la famille, les revenants au fond c'était sur
8: plusieurs familles, il y en avait mm-hmm. une qui était centrale mais, mais c'était des familles euh, à qui il arrivait des choses euh, extraordinairement dramatiques, là ce que je trouve intéressant c'est qu'au début euh, on, 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 sait pas, on sait pas dans, dans quoi on, on, on s'embarque avec mm-hmm. cette, cette famille mais on sent que petit à petit ils vont aller vers quelque chose de plus en plus dramatique, donc c'est presque l'inverse des revenants mm-hmm. c'est qu'au début voilà Et finalement, ils ont l'air... assez singulier mais finalement on est on est en empathie avec eux, on les on, on les sent proches de nous et puis plus la série avance et plus ils, ils, ils sont dans un engrenage qui les rend de plus en plus étranges de,
1: et, et de plus en plus euh, et, et, et confrontés à des situations de plus en plus dramatiques. Alors vous aviez dit à l'époque des revenants je me souviens que vous aimiez faire des allers-retours entre des scènes extrêmement intimes de cuisine par exemple et des scènes plus étranges avec des gendarmes suspendus aux arbres c'est ce que vous aviez dit à, 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 à l'époque euh, il y a aussi un petit peu ça finalement dans mito et d'ailleurs la série commence avec euh, les pimpons, On se dit tiens, encore des gendarmes, <rire> encore les ambulanciers. Enfin bon, cet univers-là. Euh, mais dans un autre genre. Comment vous avez travaillé ces allers-retours justement entre euh, une famille et une intimité, somme toute assez classique, hein, de, de ces maisons pavillonnaires, de ces familles qui vivent dans ces banlieues pavillonnaires. Et puis l'étrangeté aussi des personnages et de leur. Euh, et ils sont ils sont quand même campés de façon très étrange tous. Ils sont oui, des oui. archétypes. C'est ça, c'est des archétypes qu'on a euh, qu'on a imaginé
8: euh, susceptible d'être plus complexes. que. Et c'est ça, et cette dimension étrange, elle était nécessaire pour raconter ça. Mais je pense qu'elle était, elle était quand même présente dans l'écriture. Après, moi, je, j'aime, je suis attiré par ce genre d'histoire, donc c'est pas anodin si euh, j'ai été j'ai été touché par l'écriture d'Anne. Mais il y avait il y avait cette idée de, de d'étrangeté, il y avait ces domaines pavillonnaires, il y avait il euh, y avait cette envie d'être avec des gens ordinaires, mais qui euh, mine de rien sont beaucoup plus singuliers, euh, qui, qui, qui qui n'en ont l'air. Et c'est et c'est vraiment un, quelque chose qui m'intéresse. Après, oui, il n'y a, a, a peut-être pas de dans les revenants. Il y avait quand même une dimension très très fantastique. Là, il y a pas, il là, il de temps en temps des petites incursions, mais qui sont plus vers l'étrange que le fantastique. Il n'y a, a pas de, il a pas de phénomène inexpliqué dans, dans mais cette série. Il y, y a un décor,
1: il y a un décor, et il y a des personnages qui sont. Euh qui sont vraiment au-delà de, de, d'une famille classique, euh, voilà, donc il donc y a des choses à jouer avec tout ça.
9: Oui
8: c'est ça et puis moi j'adore quand la forme est vraiment au service de, de, du fond et de ce que raconte une série, De ce que j'ai adoré les dialogues, les dialogues sont formidables, mais entre les dialogues il fallait aussi faire vivre de manière visuelle ce qu'il y a dans la tête des personnages le, le contexte dans lequel ils évoluent ce qu'ils, ce qu'ils vivent, et c'est vrai que ça c'est des choses que moi j'aime bien faire, alors j'espère qu'on l'a pas fait de la même manière que identique au revenant parce que chaque série mérite d'être, d'avoir son, sa propre forme, sa propre expression, mais c'est vrai qu'avec Patrick Blossier, le chef opérateur de, déjà des Revenants et là de, de Mytho on a, on a voulu surtout faire quelque chose d'extrêmement coloré, ce qui n'était pas les, les Revenants, d'extrêmement lumineux, brillant, pour que les, les scènes qui sont plus sombres, euh, soit soit en contraste total avec cette espèce de, de d'envie parce que c'est, c'est présent dans la, dans les premières séquences. Euh, le personnage d'Elvira, elle a envie d'une vie parfaite, elle a envie d'être une femme parfaite. Elle elle envie la famille d'en face où ils, où ils ont l'air d'aller tellement bien, c'est d'être une tellement pub heureux, Kinder, tellement l'a fait, souriant, la, 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 c'est c'est la famille d'en face et La famille d'en face, c'est un fantasme de famille <rire> horrible mais parfaite. Et, ils, et sont elle, blancs, elle, ils sont blonds, ah ouais, euh, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont parfaits. Ils ont l'air d'aller très très bien. Et donc elle elle, elle, elle trouve qu'à côté de ça, sa vie est particulièrement complexe. Euh, ratée et, et, et trop, euh, trop loin de ses aspirations, de ses rêves. Donc, elle a envie de, 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 de forcer le destin. Elle a envie de, de prendre en main les choses. Elle devient scénariste. Elle, elle invente un, 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 un énorme mensonge qui, d'un seul coup, transforme sa vie. Et paradoxalement la rapproche de euh, son modèle,
1: quoi. Il y a euh, dans dans votre série, on retrouve quand je disais qu'on retrouve votre votre patte, c'est notamment dans la façon de filmer les décors, de filmer ces maisons, de filmer l'architecture. C'est très géométrique comme ça. Je sais pas d'ailleurs où vous où vous avez tourné, parce que pour les revenants, on, on savait que c'était près près d'Annecy, euh, voilà, euh, près de Genève, enfin dans dans, dans ces coins-là. Mais là, je, c'est très ensoleillé, donc où déjà vous avez tourné où On a tourné l'été, mais ouais. en région parisienne. D'accord. Ouais. Et c'est, c'est assez étonnant, cette, cette, cette banlieue, la façon dont vous la filmez, elle est peu montrée finalement à la télévision française, c'est comme ça Non, peut-être. Alors moi,
8: c'est, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, dans les, euh, peut-être dans les fictions américaines davantage, mais euh, dans, euh, dans euh, les films de David Robert Mitchell ou évidemment dans les, dans les films de David Lynch, il y, y a des banlieues comme ça qui sont extrêmement... Euh, euh, effrayante alors que normalement tout, tout est fait pour que ce soit le plus beau possible dans Desperate Housewives il y a ça, euh, on sent les, 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 les jardins, les gazons euh, impeccablement tondus les, les fleurs entretenues etc mais derrière tout ça, euh, le, le, l'angoisse que les choses s'écroulent en fait euh, euh, et, et, et moi, j'a, j'a, j'aime beaucoup ça parce que on a, on a, on s'est vraiment, on, on, on a cherché assez longtemps le domaine pavillonnaire. Il est, il est dans les suns, mais il fallait que ce soit effectivement un domaine où tout est ouvert, toutes les maisons sont ouvertes avec des des, des pelouses sans sans, sans barrières, sans grillage. Et euh, il fallait qu'il fasse hyper beau les jours où on, on filme ce domaine parce qu'il fallait que ce, ce soit brillant, lumineux, parce que tous ces gens qui vivent dans ce domaine pavillonnaire, en tout cas, c'était ce qu'on s'était raconté, ce qui était dans la série, ils, 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 ils aimeraient avoir euh, ils aimeraient avoir une vie parfaite, une vie rangée, mais en fait, ils, ils, ils cachent leurs angoisses comme ça et, euh, et ils se voilent, ils se voilent un peu la face. Donc, euh, oui, ça, c'est, moi, c'est des questions que j'adore, qui me, qui, j'adore quand le décor et, 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 et aussi la façon de filmer le décor sont vraiment au service de la, de la narration, du récit. Euh, et et, euh, et pour, ce, pour, le, pour, pour cette série-là, j'ai eu la, la chance de travailler avec Colombe Rabi, qui est une, une décoratrice québécoise qui, qui euh, a vraiment investi les décors d'une manière extrêmement singulière qui est un mélange entre euh, les époques un mélange entre les genres un mélange entre les on sait pas si cette famille elle est complètement euh, euh, si c'est une famille bobo euh, certainement pas si c'est une famille ordinaire certainement pas si elle manque d'argent c'est pas sûr parce que chez eux il y, y a énormément de choses c'est une accumulation de, 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 d'éléments euh, disparates et, et moi j'adore quand le décor euh, on a... en fait il on fait... on... y a un grand soin qui est apporté au décor parce qu'après il suffit de filmer un personnage dans un décor et on raconte qui il est
1: votre référence est toujours le photographe grégory Krutzon qui, qui était déjà à l'origine dans Les Revenants, qui a aussi beaucoup inspiré, on le sait, Hervé Admar quand il a filmé notamment la série Les Témoins. C'était toujours une référence pour pour parce qu'il a filmé, les, lui, il a photographié justement ces fameuses banlieues américaines. Tout
8: à fait. Alors c'était c'était une référence un peu plus marquée dans dans, dans, dans Les Revenants parce que il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus de très fantastique ou en tout cas on imagine quelque chose de fantastique dans la façon dont il dont il filme ces banlieues, dont il filme les, les habitants de ces banlieues, mais j'avais aussi en tête un autre photographe qui s'appelle Jeff Wall, qui euh, qui est aussi un enfin de la de la même famille et qui euh, qui lui filme des choses euh qui semble réaliste. On a l'impression qu'il était au bon endroit, au bon moment, qu'il a trouvé. La... Vraiment, il a eu de la chance. De... Et en fait, tout est mis en scène. Et c'est, et c'est, très, euh... c'est très particulier parce que euh, il, y a... il se dégage de l'authenticité d'une grande stylisation et une vérité de la stylisation. Et j'a... j'avais l'impression que c'était la direction vers laquelle il fallait aller euh, pour, pour euh, Mito, c'est-à-dire euh, se dire qu'à chaque fois,
1: cette famille, à la fois, elle existe. Il pourrait lui arriver ça. Mais c'est quand même incroyable. Alors, il y a cette famille, il y a cette femme qui ment. Puis tous les autres, finalement, finissent par mentir un petit peu. Euh, il y a Mathieu Domi qui joue le rôle du père. Et puis, il y a les trois, les, 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 les trois enfants de la famille. Filmer euh, filmer euh, les adolescents. Vous, vous savez faire. Vous l'avez beaucoup fait au cinéma. Mais aussi, vous avez commencé dans des séries. On en parlait tout à l'heure avec Baya Kazmi, Michel Leclerc. Quand on parlait d'Angela, 15 ans, d'âge sensible, sur la série sur laquelle vous avez travaillé. Cœur, océan également. Euh, comment on travaille avec des comédiens euh, adolescents? Et comment on les filme pour qu'ils ne tombent pas dans le cliché euh, de l'adolescente dans lesquels souvent on veut les enfermer ouais, ça, ça,
8: ça vient beaucoup de l'écriture et donc à, à Anne, à Anne Berest, euh, la scénariste, est, est très entourée de, d'adolescents. Donc elle a, elle a puisé dans, euh, dans les, son observation de, 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 de ces adolescents qui l'entourent pour essayer... Juste... Les dialogues, c'est ce qui est le plus compliqué pour les adolescents parce que ça peut, euh, voilà, il faut que ça corresponde, il faut qu'ils arrivent à le, à, à le dire correctement sans que ça, sans que ça soit daté deux ans après. Donc, il faut se méfier aussi des expressions qu'on utilise. <rire> et puis après, il faut, euh, ce qui est assez, ce qui est assez dingue, c'est que ça, ça vient beaucoup du casting. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper évidemment quand on, quand on choisit ces comédiens-là. Euh, là, j'ai travaillé avec une, 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 une directrice de casting qui s'appelle Adelaide Mauvernay. Je, je dis son nom parce qu'elle, elle a, elle a trouvé toutes ces perles-là, toutes ces pépites-là, et, et, euh, et que euh, c'est évident en fait quand on les voit, quand on... moi je viens, je viens faire des essais avec eux pour être sûr qu'on ça... va bien se comprendre, qu'on va marcher et après, ce sont des comédiens c'est à dire ce sont des gens qui créent des personnages ils sont pas comme ça dans la vraie vie, c'est ça qui est formidable je trouve même la petite Zélie qui joue Virginie elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie mais elle a compris ce que ça voulait dire que jouer elle, elle a... et ça c'est instinctif, c'est, c'est difficile à, à expliquer mais on le sent quand on fait des essais avec un comédien de, de cet âge là il, il a compris qu'il composait quelque chose que c'était pas lui les castings et... ont été compliqués ils ont été longs. On a pris du temps. On a vu beaucoup, beaucoup de gens. On voulait pas se tromper. En plus, une fratrie, c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde soit... On a l'impression que ce soit la même famille. En plus, on avait envie qu'on se raconte que c'est les enfants de Marine Hounds. Donc, il fallait qu'il y ait physiquement quelque chose. Mais voilà, c'est, c'est, c'est une succession de... C'est beaucoup de séances de travail. En fait, c'est beaucoup de travail pour, un moment, avoir des certitudes. Et se dire, voilà, cette personne-là, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà. Et après, moi, j'essaie de les nourrir au maximum en leur donnant les goûts de leur personnage, leur montrant... Euh, les musiques, les films, les livres que leurs personnages aiment, euh, en essayant de les
1: faire réfléchir euh, pour qu'ils parlent, pour qu'ils soient comme leurs personnages. Ouais. Jérémy Gillet et Marie Drillon, vous venez de nous retrouver. Vous, comment vous avez été, euh, comment vous avez vécu déjà le casting quand on est venu vous chercher euh, l'idée, euh, l'idée du casting est venue de vous, on est venu vous chercher quelque part, on vous avait vu, comment ça s'est passé, Jérémy Gilet euh,
9: ben Bonjour, euh, moi c'est euh, avec Adélaïde Mauvernet, qui est une directrice de casting. Et donc j'ai passé un premier tour avec une, euh, une scène très belle qui n'était pas issue, je crois, du, du scénario. Euh, c'était quoi cette scène C'était une scène où je postulais dans un magasin de vêtements. Et, euh, et donc après, je me suis fait rappeler. Et c'est là que j'ai rencontré Fabrice. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au casting, on avait déjà l'impression de travailler et d'aller dans une direction.
1: C'est-à-dire que votre personnage était déjà dessiné au moment du casting
9: Oui, mais de toute façon, il était très dessiné... Euh, dé- Dès l'écriture, ce que, j'ai, ce que j'ai lu du personnage il était très précis. Il y avait vraiment quelque chose de très complexe qui s'en dégageait. Et j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé l'interpréter, en tout cas.
1: Marie Drillon, pour vous, ça s'est passé de la même manière
10: euh, Non. Non pas du tout, en fait de base j'étais venue pour faire le rôle de Sam mmh. <rire> et euh, ils se sont rendu compte que j'étais pas Sam du tout <rire> en fait et, euh, et Fabrice il m'a, il m'a demandé si, euh, si j'étais intéressée pour faire euh, le casting de Carole et, euh, et je lui ai dit oui, oui. <rire> oui. et euh, du coup ils m'ont demandé d'apprendre le texte hyper rapidement et tout et tout et euh, et au final, j'ai, fait, j'ai passé euh, le casting pour Carole. Et, euh, et je crois qu'en fait, euh, j'étais un peu Carole et en même temps pas du tout. Donc en fait, c'était euh, un peu... Euh...
8: Même on qu'on... s'est oui. surtout
10: rencontré Fabrice et moi, en fait.
8: Ce qu'il faut juger, Fabrice Cobain Oui, ce qu'il faut juger au moment du casting, quand on rencontre les, les comédiens, c'est à la fois notre capacité à travailler ensemble et à construire un personnage qui sera dans la lignée de ce qui est écrit, mais qui sera sans doute un peu différent et, et, et qu'on va adapter ensemble, et à quel point c'est intéressant d'adapter, à quel point le, le comédien a envie de le faire, et à quel point il est capable de, de faire... Donc c'est vraiment une rencontre, ouais, c'est vrai.
10: Je me souviens juste... Genre, euh, en fait, euh, euh, Fabrice avant nous a beaucoup parlé, en fait. Il nous a demandé ce qu'on aimait comme musique, euh, ce qu'on aimait euh, en général, euh, ce qu'il aimait lui aussi. Enfin, euh, tu vois, on, a surtout... en fait, on s'est rencontrés avant le casting, quoi.
9: On a beaucoup discuté. Jérémy Gilet On a beaucoup discuté. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est imprégné de nos personnalités aussi pour compléter les personnages et pour les les roder euh, au maximum
1: et sur le tournage au moment du tournage euh, euh, c'était rapide vous aviez le temps de vraiment vous installer dans les personnages Com- comment ça se passait en fait les plans de tournage est-ce que vous sortiez en permanence et reveniez en permanence parce que j'imagine que le planning quand on tourne quand on est jeune est plus compliqué que quand on est un euh, comédien adulte
9: Jérémy Gillet euh, bah c'est surtout à 16 ans à la limite en fait parce qu'il y a des au niveau de la loi en dessous de 16 ans on est interdit de tourner plus de 4 ou 5 heures par jour je crois au dessus de 16 ans c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus laxiste après, euh, on a passé des matinées entières à répéter. Puis après, il y avait la pause déjeuner et on tournait l'après-midi jusqu'au soir à 21h, 22h parfois. Euh, et ce n'était pas tous les jours comme ça, mais c'était la majorité en tout
1: cas. Donc vous étiez en immersion, Marie Drillon, dans le personnage. Les journées de tournage, étaient complète, vous étiez complètement Carole.
10: Euh, non, en fait non. <rire> Moi, je déconnectais souvent. Il je, je, fallait que je me reconnecte à Carole très souvent parce que... Euh, déjà dans la vie, j'ai, j'ai du mal à me connecter avec les gens. Donc c'est très compliqué en fait. Je me connectais avec les gens et je, je et je me mariée. Là, il faut que tu travailles, enfin que tu te remettes dans tout ça en fait. Et à chaque fois, je, je regardais Fabrice comme moi. Et après je me disais maintenant c'est Carole, comment je vais faire parce que j'aime trop Fabrice et avec Carole on peut plus trop faire ça et tu vois genre c'était un peu
8: non mais ce qui est compliqué c'est, 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 Fabrice du, que c'est des tournages qui durent plusieurs mois, trois mois, trois mois et demi pour Mito, et que parfois ils, ils, ils peuvent ne pas venir pendant quinze jours, trois semaines et puis revenir et on leur dit bon là tu marches de là à là et tu es dans l'épisode 2. Voilà, donc il faut absolument qu'ils se remettent en tête, se dire, ah oui, qu'est-ce que je faisais dans l'épisode 2 Qu'est-ce qui se passe avant Qu'est-ce que je dois préparer ?⁇ Voilà, c'est, c'est une gymnastique qui est très très compliquée à faire pour un comédien.
9: Heureusement qu'il y a une script qui est là pour, pour nous rappeler les scènes d'avant et d'après. Euh, mais c'est vrai, ça fait partie du travail. Et puis moi, j'ai, c'est marrant parce que j'ai eu une approche complètement différente de Marie par rapport à mon personnage. C'est qu'au début, j'avais peur d'en faire trop. Vraiment. Et, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que... C'est Sam qui m'a, m'aspirait un petit peu et donc finalement, j'ai, j'ai été changé du début à la fin du tournage, j'étais plus le même avant et après parce que j'ai aspiré à cette petite partie du personnage en moi et que je vais garder je pense euh, pendant très longtemps.
1: Merci Fabrice Gobert, merci à vous trois. Donc je rappelle que Mytho est en compétition officielle et que ce sera diffusé bientôt sur Arte. Le podcast original 100% série de France Inter en partenariat avec le CNC, le festival de série mania lille france c'est à suivre bien évidemment en double épisode tous les jours, côté critique et côté festival sur franceinter.fr. Au générique de Série sur Écoute, Hélène Langlois, Jean-André giannett Alice Gapaille et Benoît Lagan pour vous servir. Alors écoutez, likez, partagez. Bisous bisous, Gossip Girl